0: Hello， 大家好，欢迎收听 U d n Global 转角国际重磅广播，我是编辑七号。今天的重磅广播，我们要延续谈一下以巴冲突。那从发生以来呢，我们其实有留意到，不管是在我们的网站，或者是 IG， 或者是我们的 FB。那底下读者的留言其实都还蛮踊跃的、哦，那也包括说我们在做 daily podcast 的时候呢，也有不少的听友，那可能收听之后，那也会有一些各种想法的讨论，或者是私讯来问我们的一些问题哦。那当然要解释尾巴冲突的系列问题呢，其实它可以切的这个问题点相当的多。不过我们今天的节目内容会稍微就几位听友有特别私讯来讨论的。那我们想抽出几个题目，那分别由几位编辑来做一些回答。那今天的节目呢，我们还会邀请我们团队里面的新的编辑王颖之，那来帮我们来做解答。其中呢，会谈到的是关于 TikTok 社群媒体在这一次的以巴冲突当中扮演什么样的角色跟功能。那另外再来还有是编辑木仪。那会帮我们谈一下路透社记者在前线死亡的一个故事哦。最后呢，是编辑赖云，那会来回答有读者有来问关于埃及的角色。好，那埃及在政治立场上面是相对比较同情巴勒斯坦的，但是实质的作为上面，为什么看起来不那么一回事呢？好，那我们今天会就这几个题目帮大家稍微做一个讨论哦。好，那我们这边呢，先请编辑木仪，那来针对以巴冲突的系列报道里面呢，有找到一个木仪特别关注到的新闻。那这个在中文的这个相关报道里面，看起来没有那么多的资讯哦，但是我觉得还蛮值得留意的，嗯、就是新闻工作者在现场，其实当然有遇到很多的困难，那当然中间还有一些是生死交关的问题哦。那我们这边有挑选一个记者的故事。
1: 一个总部在美国纽约、专门推动新闻自由跟捍卫记者权利的非尼组织，叫做保护记者委员会 （CPJ）。他们统计说，截至十月十七号，至少有十七名记者在采访的过程当中丧命，那还有至少八名记者受伤，那另外还有三个人目前是处于失踪的状态或是遭到拘捕。那 CPJ 他们持续有更新，所遇害的记者的名字跟他们所属的单位。还有他们是在什么状态下失去生命的？在这十七位死亡的记者当中，其中有十三个人是巴勒斯坦人，有三个人是以色列人，还有一位是黎巴嫩人。那这次以巴冲突当中引发全球愤慨的，主要是因为双方的空袭轰炸，让大量的平民死于这个战争当中。那 C P J 他们就谴责说，记者他们也是平民。他们是在战争这种极端状态之下从事重要工作的平民。那为了要记录跟报道以巴冲突而奉献出自己，让全世界的人可以看到这个冲突当中最精准的资讯。所以 CPJ 就说，记者他们跟所有的当地平民一样，应该要被尊重跟保护。那我们现在关注以巴冲突，都可以想象说，在加萨走廊采访，其实应该会是非常困难的，因为他们这个地方除了遭到封锁，而且被断水断电之外，平民他们难以逃出来，记者们他们在空袭不断的状态之下，也可能需要一边工作一边逃命。那因为篇幅的关系，我们没有办法一一细数所有殉职的记者他们的故事。那今天我主要来分享的是目前蛮受到关注的，是一位三十七岁的路透社记者，他叫做阿布杜拉。阿布杜拉他是一名黎巴嫩人，他在十月十三号的时候，在靠近以色列边境的阿尔马沙卜工作。那这个地方是以色列国防军跟黎巴嫩真主党持续发生冲突的地方。那当时这群记者，他们分别是来自路透社、半岛电视台，还有法新社。那当时导弹来袭的时候，阿布杜拉他正在拍摄影片，结果不幸的被导弹击中，重伤不治。那那个时候镜头是对着一个山坡上，然后接着就有听到一阵的爆炸声，那镜头也严重的晃动，那接着空气当中就弥漫浓雾，然后背景还有一些尖叫声哦。这场攻击除了夺走阿布杜拉的生命之外，还造成六名记者受伤，其中一名也是路透社的记者，叫做纳泽。纳泽说，当这个导弹击中阿布杜拉之后，有另外一枚导弹也接着击中了他们的转播车，那个转播车瞬间就被炸成了废铁。阿布杜拉他在死亡之后呢，他的母亲法蒂玛在得知儿子在战场当中殉职，非常的伤心。他在接受访问的时候，他把这场悲剧是归咎于以色列。他的母亲说，阿布多拉在过世之前，才刚刚在这个社区媒体上发布自己采访的样子。那个时候，照片当中他是戴着头盔，然后穿着防弹背心的照片。而且他说，这个头盔跟防弹背心上面都有写着斗大的字体，是 press， 也就是新闻记者的字样。那妈妈就说：“这么明显，一群穿着有记者字样的衣服的人还被攻击，所以他认为说以色列难辞其咎。”那半岛电视台跟美联社现在都表示，这些导弹是以色列制造的，但是目前还没有任何的证据显示这些导弹是由以色列所发射的。好，那路透社也证实了阿布杜拉的死讯，他们发表了一篇阿布杜拉的附文，这篇附文当中就写着。阿布多拉在过去十年当中，除了报道以巴冲突，还有在报道叙利亚内战以及俄乌战争当中，或是在报道他自己家乡黎巴嫩发生的冲突，阿布多拉他都带着非常大的勇气进到前线。那他也有很高的洞察力，在讲述这些人们在前线历经的灾难。例如说在2020 ，在二零二零年黎巴嫩首都贝鲁特港口大爆炸的时候，阿布多拉就到了现场。根据路透社中东及北非的影音制作人纳希尔他的说法，当时爆炸发生几分钟之后，阿布多拉他就立刻骑着机车穿越了布满灰尘的街道，直接到达灾难现场。那当场就提供了现场采访的视讯片段。那到达港口之后，他也用他的镜头来记录了贝鲁特在爆炸之后的第一现场景象。那阿布多拉。在贝鲁特大爆炸的报道当中，也包含访问了幸存者。这些报道当中包含访问一名黎巴嫩的妇女，她是一名在贝鲁特爆炸港口，她是一名在贝鲁特港口爆炸案当中受伤，然后瘫痪，进而无法说话的妇女。根据这个报道的说法，当时这个妇女的家人要求阿布杜拉不要带着这个很大的相机进到病房去拍摄。因为怕会刺激到这名妇女，所以阿布杜拉最后决定，他只带着手机进去。那进到这个病房之后呢，他先是对这个妇女自我介绍，然后询问她说，她可不可以在采访当中用手机进行拍摄，来记录她的故事，跟读者分享。那是一直询问到这名妇女，她用眼神表达说可以，阿布杜拉他才开始进行采访。那当年阿布多拉在贝鲁特港口大爆炸的优秀报道，也被提名为二零二零年路透年度影音新闻奖。路透社新闻中心的编辑也发文说，阿布多拉是他们共事过最友善、最有感染力的记者。他总是全力以赴地投入工作。那另外在副文当中有写到，阿布多拉他在去年在乌克兰做报道的时候，他也曾经写了一封信给他的编辑。这封信当中有提到，多年以来他在路透社工作，他学习到一件事情，就是摄影纪实这件事情，不是只要呈现前线这些灾情跟这些我们人类肉眼可以看到的残酷，而是要呈现这些外界不知道而、呃、真正会触动人心的故事。那阿布多拉过世之后呢，除了路透社的同事之外，其他新闻同业也纷纷向阿布多拉致哀。阿布杜拉的追悼会上就有数百人参加，他的遗体上盖着一幅黎巴嫩的国旗，那这些记者们也把他的相机放在这个国旗上面来纪念他。那他的遗体在十月十六号安葬在黎巴嫩南部的家乡西雅木，葬在他父亲的墓旁边。那他们父子就这样长眠在此。那在阿布杜拉过世之后呢？以色列驻联合国特使埃尔丹他表示说：“以色列绝对不会想要袭击、杀害或是射杀任何正在履行职责的记者。”不过他说：“现在以色列处于战争的状态，有可能事情会随时发生变化。”那他也承诺，以色列将会对这名路透社记者遇害的事情进行调查。好，以上是有关阿布杜拉的故事。但其实这次在以巴冲突的现况之下，有一些新闻媒体机构已经有在考虑要来改变一些采访上的安排。比如说，保护记者委员会 （CPJ） 的中东及北非计划协调员，他叫做曼苏尔，他说，过去以色列有一些直接攻击媒体的记录，像是在2021年，以色列国防军直接攻击了加沙一栋由美联社跟半岛电视台办公室的建筑物。还有，在二零二二年五月，有一名半岛电视台的阿拉伯语频道巴勒斯坦裔记者阿克利赫，他在约旦河西岸杰宁采访的时候就被以色列国防军枪杀。那这些案例让现在一些新闻机构会考虑说，是不是要改由在当地的人或是自由基案的记者来做报道？那他们说，这个原因是第一个，他们原本就是生活在当地的人。那再来，如果身上没有这些有新闻记者这个 press 字样的装备，那背后可能代表他们没有所属的新闻媒体，那是不是比较可能不会被直接当成攻击的目标呢？这个是 CPJ 的说法。那《纽约时报》现在也有出一篇报道，在讲述记者们他们在加萨走廊所面临到的问题。有些记者就说，他们到了医院才发现死者是他们自己的亲友。或是说，他们现在还是有家人在逃亡的过程当中，但是他们没有办法放下工作去协助他们的家人等等，所以有一些人是面，所以有些记者他们是面临极大的心理压力。那另外，现在以色列跟哈马斯不停的交战，现在也会出现有部分记者的报道可信度遭到质疑的问题，尤其是巴勒斯坦记者。有一名世界国际智库的主任，也是前中东记者，叫做坎巴尼斯，他就说，现在有出现有人计划要系统性的来抹黑巴勒斯坦记者所写的报道，来带风向批判说他们写的报道具有偏颇的立场。那他就警告说，这个结果可能会导致巴勒斯坦及记者因为捏造，因为这些被捏造的讯息。而受到死亡的威胁，这个是有可能会造成巨大的安全风险。所以，这些就是在目前在这个加萨前线的新闻工作者，他们所面临到的难题跟挣扎。接下来呢，会由我们的新伙伴编辑影之来跟我们分享，他目前在以巴冲突这么多的资讯当中，觉得可能还没有被太广泛讨论的题目，就是社群媒体的角色跟他现在目前连带的一些问题。那很有趣的是，影之本身的背景跟关注的领域是中东正经文化。那大家可能有关注到网站上最近有一些特别的选题，像是在东耶路撒冷跟约旦河西岸的暴力纷乱。还有阿拉伯国家跟中东媒体是怎么看待这次的以色列跟哈马斯的冲突，都是由影之来撰写的。那今天的中曼广播，我们也正式的由影之来跟大家打招呼，还有分享他的选题。
2: 嗨，大家好，我是转角星的编辑影之，这是我第一次录音。那我自己有兴趣的领域是蛮多的，不过最主要的就是刚刚，如同刚刚介绍，是中东政经的文化，还有跟传播科技与社会发展有关的内容。所以今天想要切入的点呢，就是讨论社群上面的以巴战争是如何影响呃社会的。那在这次加萨战争当中，转角编辑团队也是第一时间就投入报道。那我们其实马上就有发现，跟过去很不一样的事情是，全球舆论的关注度是非常非常的高。那因为以巴冲突虽然算是中东国际新闻的老议题了，可是过去的报道可以说从来没有这么高的讨论度。而且不管是支持哪一方，其实情绪上都可以看到还蛮高涨的。那虽然没有数据可以证明，但我相信，嗯、呃，社区媒体，尤其是在短影音平台方面，在这次发挥了很大的推力。那特别是像哈马斯最初攻击的那个音乐节的现场，都是年轻人跟镜头，加上那个暴力的画面是非常的震撼，所以他们很快就传播到全世界，然后引发了大众的震惊跟同情。那当然也，我们也不能否认，现在传统媒体的影响力是一直在衰退，所以大部分的人都会用社群平台直接去发声，不管是在 Twitter 就是 X 上面，还有 TikTok 抖音、IG 直播，或是 WhatsApp、Telegram 这些平台，我们都可以发现，以色列人、巴勒斯坦人，还有他们的双方支持者都非常的活跃，很积极的传播自己的意见。那呃，有很多的 KOL 或是 influencer， 包含了海外的巴勒斯坦人跟犹太人，他们也其实都正在社群上尽力地呼吁国际社会要冷静，还有要重视加萨的人道危机。那举例来说，好莱坞的明星大部分都在第一时间都有谴责哈马斯，并且为以色列哀悼。嗯，不过有一对超模姐妹花 g g Hadid 跟 Bella Hadid， 她们除了为受害者哀悼之外，也同时呼吁了大众要关心巴勒斯坦人的处境，像这个是因为哈蒂的姐妹，他们的爸爸，呃，穆罕默德·哈蒂，本身其实就是在一九四八年被迫离开巴勒斯坦的难民之一。那这姐妹俩其实过去也就会用自己的 IG 来分享巴勒斯坦的讯息。
1: 对，如果对于巴勒斯坦跟以色列冲突历史有点了解的话，都会知道，其实这是长久以来双方一连串的悲剧、跟暴力还有仇恨的轮回。那长久以来，其实，嗯、呃，在人道主义的灾难上也是大家都看到的。那影之刚,刚有提到 g g Hadid 跟 Bella Hadid， 我们记得中影国际在2021年那时候，我们都还没有进入这个团队之前，那时候我们就听过中影国际有做过一集重磅广播，是在讲。以色列跟加沙的互轰当中，欧美舆论当中很大的分歧。那一集当中就讨论到娜塔莉·波曼跟 g l 盖尔 d o 这个盖尔加朵，他们因为他们自身本身背景的关系，然后双方立场跟意见上面有很大的分歧。那当年连带在欧美舆论当中有很多的讨论跟交锋，包含这次连这个盖尔加朵他在 IG 上也是非常的积极的在发表传
2: 播他的自己的意见。所以说，如果你常在社群上关注这场冲突的话，其实也可以注意一下这些来自民间的声音。那当然，社群平台有它另一面的问题，其实就是错假讯息太多了。那从战争第一天开始，就有很多真假难辨的影片跟消息在不断的流传。例如美联社就有报道说，在战争第一天，就是就有人说被掳走的人质里面，其实包含了以色列的最高阶指挥官等等。众多消息中，讨论度最高的其实应该是关于以色列婴儿呃被斩首的消息。那最早的时候，这条消息其实是由以色列总理发言人说，他们发现了四十个婴儿遗体。后来又变成这些婴儿他们是被砍头的。那接着美国总统拜登也说他看到了照片，然后非常的可怕。于是这个消息就快速的传开来。可是过后来过了几天，以色列军方其实有承认说。他们没有办法证实说到底是不是四十个婴儿被杀，或者他们有没有被砍头。那最初这条报道这条消息的记者就出来发文道歉说：“哦，很抱歉，往后会更加谨慎等等。”那这些错假讯息跟渲染的社群内容，其实他们也常常伴随着耸动的仇恨言论，不管是反犹太或是反穆斯林的都有，然后已经实际影响到了世界各地的呃网络使用者。很多因地方也因此发生了攻击事件，比方说在十四号的时候，法国就有一个二十岁的俄俄俄罗斯籍车臣裔的青年，他拿刀杀死了一名老师，另外还造成两人重伤。而在美国伊利诺州十七号的时候，也有一位嗯七十一岁的长者贝贝，他竟然持刀杀死了一个只有六岁的巴勒斯坦小男孩。然后同样拿刀重伤了他的妈妈。那这个阿贝其实是他们的房东，据说以前都是相处的很和睦，可是这次他却喊着要杀光穆斯林，然后对他的房客母子下手。所以其实我们真的看到比较耸动的消息的时候，还是需要多停下来稍微查证一下。现在很多短影音在这方面的威力是很强大的。那他们可以使用可能过去的旧照片或是影片，压上不同的字幕就传递出去，我们很难分辨真假。那当然也因为太多的错假讯息，目前各大社群平台其实都有收到不小的压力，啊，他们会开始努力审查一些关于战争的写信内容。那欧盟就在十月十二号的时候，特别寄信给 X、Google、Meta 跟 TikTok， 要求他们在二十四小时内要说明。平台是如何在符合欧盟规范的情况下会加强控管？那 TikTok 也在十五日的时候宣布说会强化审查的机制，要努力打击关于以巴冲突的假讯息，还有那些煽动暴力或仇恨的内容。他们是说他们会成立指挥中心，跟全球的专家合作，来研究要怎么样调整演算机制，然后也会多多雇用呃懂得阿拉伯语跟希伯来语的专家来审核内容。但是加强控管的背后，必然也会引起言论自由的担忧。那我们是也有观察到蛮多支持巴勒斯坦的账号或是 KOL， 他们指控说，像 Twitter X 和 Instagram 都有刻意的在删除支持加萨的言论。那甚至有人就是怀疑说，这可能是因为这两个平台的创办人马斯克跟祖克伯都有犹太协统，然后他们是用这种方法在支持以色列。但是 Facebook 其实也有公布说，他们在开展的六天之内就移除了将近八十万则的仇恨言论。那其中的话是阿拉伯语跟希伯来语都有。所以在这个所有人的情绪都很强烈的时刻，言论审查要怎么样才不会太过头？那条界限确实是很不容易划分。然后最后的话，我们也想要提醒说。就是如果加他的新闻你看了真的很不舒服，可能太过愤怒或是悲伤，还是要适时的休息一下。像我们新闻从业人员，我们是不停的，必须不停的接受资讯，对。但是我们很希望听友跟读者在关心这个以巴冲突之余，要记得守护自己的身心健康，然后呃可以多看我们的文字报道，减少接触那些太可怕的影响，这样子。
0: 那我们这边呢，请到的是编辑赖云，我们欢迎赖云。好，那这一次的节目里面呢，我们大概也请赖云可能帮我们解释一些问题哦。那也有听众、读者来询问说，哎，很好奇，在这一次以巴冲突里面，关于埃及的角色哦，那它相对起来是蛮微妙的。好，那我们这边可能稍微谈一下埃及
3: ，因为在这场冲突里面。埃及为什么会被很多国际媒体还有我们的听友去留意？一个很重要的原因，就是因为跟加萨走廊这个地方接壤的只有两个国家，一个就是以色列，另外一个是埃及。目前呢，以色列因为加沙被以色列封锁了十六年嘛，那本来有一些就是离开加沙的一些口岸，那大部分都是通到以色列境内，那那些都被以色列这么多年逐一封掉，然后，然后到后来就只剩两个到以色列口岸还开着，但是在这次的冲突之后，以色列也把那两个口岸都封起来了，所以呢，就只剩下一个往埃及的那个通关口岸叫做拉法，但是呢，埃及十月十号就用安全的因素。我也有把这个口岸给封起来了，因为以色列它的确是有轰炸那那个拉法口岸它附近的区域哦、喔。埃及这边呢是说希望可以把那个救济的物资，包括联合国给的物资啊，各国运来的物资，当然还有埃及它自己民众很热心捐献的物资，因为大家都是阿拉伯世界嘛，然后所以埃及民众。民间啊，其实是很关心这场冲突，然后也是很支持巴勒斯坦人。但是呢，现在呢，这些资源呢，大部分都还堆在拉法附近的城市里面。埃及上允许大家把东西集中到他那里堆着，然后呢，他也想办法去跟以色列交涉。那当然，在交涉过程中也有联合国跟美国的参与。那就希望说可以从拉法口岸把那个资源运进去。目前的最新进展是，拜登就是说啊、呃，他们。就应该这几天内就会把那个拉法口岸重启，然后呢，救济的资源就可以进入拉萨。当然，他们现在也第一说第一批资源是要用用在修复本来被炸坏的那些就是道路啊，呃，可以通进去的部分才可以，就是物资进修可以继续很很有效率的分散给真的需要的人嘛。但是呢，在这一大串交涉过程里面，埃及的底线一直站得很稳，就是他只希望。说可以从拉法口岸去运送物资，但是他并不希望巴勒斯坦的难民可以从拉法口岸进入
0: 。好，而且其实就埃及自己官方的立场来说，其实也是蛮算是蛮微妙的啦
3: 。虽然民间当然刚刚就说过，因为埃及也是阿拉伯以的穆斯林嘛，所以他们民间当是非常支持巴勒斯坦。那包括说。以巴冲突爆发以后，就有那个埃及警察打死以色列游客的事件，然后呢，各地的那种抗争活动就是请巴勒斯坦，然后就是觉得啊，以色列很很过分，希望以色列赶快垮台的这种集会游行都是有的，但是官方的态度就远远比民间保守。包括虽然说那个埃及总统塞西他十月十五号跟美国国务卿布林肯会谈的时候。他就说，以色列对加萨的报复空袭是过度扩展自卫权，那相当就是把哈马斯发动攻击的这件事情报复在两百三十万居住巴加萨的巴勒斯坦平民的身上。但是呢，就是他刚刚刚说的，他们一直都不愿意开放这个拉法口岸让巴勒斯坦难民进来，顶多就是让物资运送进去，然后让有第三国护照的人持有者可以从。那个阿巴口岸离开加萨出来，那个很重要的原因就是，因为埃及不愿意去接收那么大量的难民。那我是那，是所以为什么不愿意接收那么大量难民呢？一方面是因为其实埃及它今年的经济状况真的很不好，包括说它的埃及棒去年大概贬了五十趴，然后现在他们国内通风指数大概是三十趴。那是这是经济的部分，然后一再来呢，其实。巴勒斯坦人流亡早就是中东地区一个已经很久很久的问题。呃，像是从一九四八年以色列建国的时候，就是跟阿拉伯国家不是爆发了很多次战争吗？然后呢，那个巴勒斯坦人也把那个那个时候叫做所谓的灾难日。然后那个时候大概就有七十万的巴勒斯坦人被赶出去。那後,后来一九六七年六日战争的时候，又有三十万巴勒斯坦人流亡。那那时候大部分是去约约旦。然后呢，就是现在。就是整个流亡在外的巴勒斯坦人，包括就是流亡的第二代、第三代，加起来大概有是五百五百多万人。那大部分当然是在中东地区，那有也有一部分到可能更远的西方地区。问题就是，在一八一九四八年的战以阿战争停止以后，以色列他就一直拒绝让巴勒斯坦人回到原本的地方去。意思就是说，现在这些流亡在外的几百万巴勒斯坦难民、难民后代，通通都不能回去。所以，对他们的接纳国来说，就是这些人可能会永远留在这里了。那埃及如果他现在要收纳从加沙出来的难民的话，他很可能的结果就是这点
0: ，直接人口对变成永久接收了對。对，因为他没有办法。可能是没有办法回去的
3: 。对，而且他也没有办法控制说，那到底进来的人到底有多少人？他没办法控制，他也没办法决定
0: 。对，万一冲突在地方扩大，嗯，好、哦，那他就会变成像过去几年前我们讲到难民潮，而、哦、变成好几年、好几年仍然在持续的一个现象
3: 。对，就是不只是这一次会进来，有可能接下来每一年都会有很多难民进来
0: 。对，那这个状况对于埃及自己政府自己的考量上。好，那即便他立场上可能相对同情巴勒斯坦，但是实质作为上面，他可能就不会去采取积极。而
3: 且实际上，埃及他现在已经接收了很多的难民，因为埃及他他是一个北非的国家，很多从非洲来难民也是往埃及去的。包括说，他今年已经接纳了三十万从苏丹内战逃出来的难民。那还有另外一点哦，就是因为跟埃及跟加萨接呃接壤那个地方就是西奈半岛。那西奈半岛北部其实已经大概十十几年来一直被亲伊斯兰国 ISIS 的恐怖分子占领。占领西奈半岛北部的组织叫做伊斯兰国西奈省。那原本它是另外一个恐怖组织，然后后来就说它效要效忠于伊斯兰国，所以改名叫做伊斯兰国西奈省。好，那因为埃及一直需要去应对这个伊斯兰国西奈省。所以呢，他势必会更担心说，恐怖主义会不会就是在这一波危呃加萨危机里面继续扩散？他会担心来自巴勒斯坦、来自加萨的恐那种极极端分子会不会跟着难民一起进来？然后呢，他们会不会跟伊斯兰国、西赖省一起合作？甚至他们会不会本来会不会本来就有联系？对于埃及来说，最可怕、最可怕、最不想看到的发展，就是从西赖半岛变成另外一个巴勒斯坦人去。反抗去攻击以色列的基地，大家想想看，假设今天以攻击以色列的火箭弹是从 s i 半岛发射，是不是以色列跟埃及势必会有发生冲突，甚至会不会以色列的报复空袭就往埃及
0: 去了？对啊，就会让加上以色列、埃及的这个块地方，它的角力又变得更复杂。
3: 因为本身虽然埃及其实是中东的阿拉伯国家里面跟以色列关系相对比较好的一个国家，只是相对不代表他们真的关系多铁，只是其他国家关系太差了。因为其实伊埃及是一九八零年第一个跟以色列签订和平条约的阿拉伯国家，就是以色列要跟在美国斡旋下面，一直要想办法去跟其他周边的阿拉伯国家关系正常化，因为有一直打仗不是办法嘛。嗯。那埃及它是第一个，就是跟以色列走上关系正常化，就是他们签和平条约啊，然后建交、啊，一九八零年发生的。那在之后呢，当然不会说埃及它就变成一个亲以色列的国家，可是它跟就是其他中东国家那种很剑拔弩张的关系相对起来，已经比较和缓了。但即便这样子，加沙跟西奈半岛接壤的那个地方，一直都不是一个很平静的地方。毕竟就是局势那么复杂，然后又有极端分子，嗯、然后又有巴勒斯坦问题，然后呢，以呃阿拉伯世界还是对以色列是非常排斥的。这个种种的情况下面，那当然很多埃及民间人士，他也是觉得很不爽啊，我们就是要支持巴勒斯坦啊，以色列人就是很可恶啊。然后、啊、所以有时候就是这波爆发的这一波的埃及的抗争活动里面，有也有一些就是觉得。就是当然不爽政府嘛
0: ，对，就反而变成他国内舆论压力啊，就是、觉得說你政府为什么没有积极作为？对，哎、hey, ，你我我们要去拯救这个巴基斯坦
3: ，我们要去拯救我们阿拉伯那个小兄弟呀、
0: 啊啊！哎，对啊，啊，如果你你在那边只把物资放在那里
3: ，嗯，好，
0: 那这反而是在埃及国内形成一个压力
3: 。对，可是这也是对埃及来说，一方面他现在经济不好，二方面他已本来就已经成了难民压力，然后第三他。当然不想变成另外一个攻击以色列的基地。嗯，那所以因为你要是变成一个攻击以色列的基地，等于你当年1980年签的和平条约，你40多年来的和平就这样毁于一旦了耶
0: 。对，那这个部分一定势必冲击埃及现在政府政权的稳定性
3: 。对，因为埃及当当初阿拉伯之春的时候，埃及也是革命的国家之一。那到后来，埃及就国内的政治形势一直都不会太
0: 稳定。好，所以大概最后几个因素可以看得出来，埃及为什么在这一次的事件当中，他的这个态度哦，
3: 应该是说他的态度就是我愿意帮助你，可是我就是在人道主义的范围帮助你，我的底线就是我不收难
0: 民。对，好就可以理解他的行为背后驱动他的这个原因在哪了
3: 。对，因为他的当然埃及的总统，他就是站稳这个底线，然后包括他十月十八号，他就直接说。那加沙现在发生的事情是要强迫以色列强迫阿巴勒斯坦平民变成难民，然后移的移居到埃及。可是这不这不能接受。那我们不能强反对任何强迫巴勒斯坦人离开自己土地的这种事事情，因为这样子就让巴勒斯坦建国一直以来愿望，你又离开自己的土地，你拿来建国的希望
0: ？他讲这话就就是政治语言，对。欸又更加扯那个巴基斯坦建国對對，觉我
3: 好支持巴基斯坦，那你不要过来
0: 。对你应该在土地上自己建国。对，哦、那那这个对于实质上，你看这个很明显就是政治语言对。呵呵對好的，那以上是今天的重磅广播，感谢大家的收听。其实关于以巴冲突的议题还有很多可以参考的资讯内容。其实呢，在这边也还是要跟大家推荐我们的前主编郑红啊，他有在《报道者》做了以巴冲突系列的 Podcast。很久没听到郑红声音的朋友，一定要记得去听一下，给他支持啊。而且我相信过去都有在听转角重磅广播的听友呢。哎，大概就知道啊，这个以巴冲突是正红的独门的领域了啊，这是他非常擅长的议题了。那他的这个 p o c k e t 节目内容呢，其实做的相当的仔细，也很推荐大家。他很适合科普，在这边也推荐给我们所有转角国际的听友哦。最后有一个小插曲，简单聊一下。我在相关的新闻讨论里面，那有注意到读者有时候会询问的问题哦。那一个现象是。呃，有些读者他们所掌握到的资讯，看起来的确有些是属于比较片面哦。那可能会抓着片面的资讯来质疑另外一方的立场。那这个现象我自己觉得蛮有趣的，因为在过去的其他重大国际事件上面比较少有这样的状况，但特别在这一次的以巴的冲突上呢，这种现象变得比较频繁。那也要提醒读者的是，当你在。选读相关的新闻来源的时候，一定要注意它的资讯来源。啊，像我有看到说有听友还有来询问哦，说哎，他看到有这个所谓的 Twitter 上的资讯，那他说的事实怎么好像跟现场这个新闻报道的不一样啊、哦？那你就要可能要判断一下你的 Twitter 来源它是属于什么类型哦。那我们自己会看 Twitter 来源，主要还是会跟着是一些驻地的记者。或者是研究卷，啊，那是相关的学者等等哦。那我们同时在看这些资讯的时候，也会避免说，哎、欸，统一划分为所谓的西方媒体，或者统一划分为中东媒体。其实大家也有看到我们在专栏上面也有跟大家介绍，中东媒体里面其实也有各自非常不一样的陈述方式。那西方媒体更不用说了哦，光是西方这两个字，其实。它涵盖的范围跟国家的复杂程度就很多，所以很难一概而论。但是我们的确可以去留意到，说，哎，可能有特定的媒体，他在立场上面会是什么样的态度？那你可以去检验的是说，他的立场合不合理啊？他立场当中有什么样的证据来支持他的论述？那另外是呢，我看到有台湾的读者啊，就有提到说。觉得这一次以巴冲的事情看下来，很像一个日本的这个动漫作品哦，《钢之炼金术士》里面提到的伊修瓦尔歼灭战。那我们的这,这时候编辑部内部，我们其实有讨论，刚好有几个人看过《钢炼》，的确讨论还蛮像哈伊修瓦尔歼灭战。它的故事剧情里面，我想它的原型可能是有参考过这个以巴的历史恩仇、哦。那另外是呢，有看到有人在讨论过《晋级的巨人》。那其实这件事情，我跟我们的前编辑八号刚好有聊到，因为八号也很喜欢看《晋级的巨人》。那《进击的巨人》里面，我自己还蛮推荐他其中一首片尾曲啊、哦，叫做《小之镇魂歌》。那《小之镇魂歌》里面的歌词，某种程度上可能可以描述了以巴冲突当中的这样的这种苦难跟暴力的轮回哦。不晓得各位听友、各位读者有什么样的想法，也欢迎和我们分享。祝福各位有美好的周末，我是编辑七号，我们下礼拜见喽，拜拜。